1: Du vet ju Kai, hur vi har pratat om tidningen EOS flera gånger.
0: Ska jag inte säga god jul först? Det är ju jul för helvete.
1: Ja, men vi, 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 ska, vi kan väl nog säga god jul för helvete också. Men du vet ju hur vi har pratat om EOS. Ja, tidningen mycket. EOS. Ja, och att det var en sån här grej att du och jag har egentligen aldrig varit med i den tidningen.
0: Ja, vilket faktiskt är konstigt för det är ändå en svensk barntidning eller skolungdomstidning och, ja. och hur mycket så här
1: människor att skriva om finns det nu egentligen? Nej, exakt. Plus att vi också tyckte båda två om i oss när vi gick i skolan. Att ja. en tidning som vi uppskattade. Och det var ju den målgruppen också
0: som vi nu har skrivit böcker för. Mm. Och liksom den målgruppen som kanske tyckte om våra muminsketcher i ja. tiderna. Ja. Och ändå aldrig fått vara. Men man till exempel vissa då har fått vara plansch i den tidningen. Ja, alltså vissa... vissa
1: humorgrupper. Ja, alltså, det finns posters på, ja. på, på, på vissa ja. och äh, då kan man ju fundera sig då att med tanke på att vi har ändå funnits med ganska länge och figurerat i olika sammanhang att det skulle ändå vara logiskt att vi skulle vara med i något kedje så att man börjar ju fundera då att vad är orsaken för det här bortfallet hmm. det är det något personligt har vi på något sätt för någon på redaktionen eller någonting, att man tänker ju att det, det måste ligga någonting bakom det här. Ja, men kommer du ihåg på bokmässan när vi träffade en underbar kvinna som sa att hon jobbar för EOS?
0: Nu när du säger det ja, vi träffar ju massa folk på bokmässan men nu när du sa underbar så minns jag den
1: här utstrålningen. Ja, och så den här godhet fanns Ja, det ja att, att man var så där. Okej, okay, men det här är liksom rätt person på rätt plats. Det var samma känsla som när herdarna så ängeln tror jag. Att det kändes så att ja men nu nu är allting, allt kommer att ordna sig Och hon intervjuar oss Och vi skojar om att nå mm, kommer det någon plansch då och hon sa att ja men vi ska se uh, Och sådär ja. det, det var en ganska lång intervju om olika saker Och så avslutade det med att uh, När man kommer vi att få den här tidningen då Och ja. så sa hon så att men säg din adress då För helvete Och så sa jag min adress uh, Och jag fick ett brev Va? igår ah, Alltså nu, nu uh, Det här har du
0: alltså inte berättat till mig Nej
1: och här är en EOS-tidning.
0: Här är en EOS-tidning, nu ja. får jag den i min hand här. Vad,
1: vad, vad innehåller den här tidningen? Uh, Ted och Kai och <laughs> insändare.
0: Okay. No, men och spöken i Helsingfors.
1: Ja, bläddra och, och läs. Ted och, och Kaj alltså. på sidan
0: 10. Men herregud. Alltså EOS har ju samma logo som det var. Ja. Och samma format. Mm, men
1: bl bläddra fram till intervjun. 9-10. Alltså var det en sidan 10? Ja det står sidan 10
0: på pärmen går på sidan 10, och så blev det till sidan 10. Och här finns något helt annat. Eos träffar Katinka Jortman.
1: Vad är det som händer?
0: Alltså finns vi? fakta om BICE finns här också. Va?
1: Ja, alltså, alltså är det fel? Du de måste ju ha vattnat fel sida under min tid. Nu du ungefär tre tidningar. Och en... Här kommer planchen då. Ja, en banan. Nej, vi inte. Det är en banan. En fågel.
0: Och smörgås alltså. Det här är ju så i oss också Det är som att man ska äta
1: hälsosamt ja. Ja. Alltså det som är Men det finns inte, alltså är vi inte med här? Ne nej, alltså Riktigt i slutet så, så kommer det För det ska också vara en recension av av Soböckerna och sådär, men det är det inte heller
0: <laughs> och, och, Här är ju soböcker, men det
1: är en tävling och Jag tror alltså jag, tro, jag tror jag har aldrig blivit sådär Trollad av någon tidigare och att de går så där långt att de <laughs> printar en tidning utan en intervju. Men, alltså nu tror ju ni är säkert att vi hittar på det här men ja, alltså, det står att det var, Ted och Kai på sidan 10 mm. och på, om, på första sidan står det Ted och Kai. Ja, och sen bläddrar man till sidan 10 och så kommer det då, vad var det du sa? Fuck town buys. Ja, och så bläddrar man
0: igenom hela tidningen och det finns ingen intervju. Här, här, här finns en liten tipsruta i,
1: ja. på, på, på sista sidan. Ja, men det är som en sån här bonusgrej liksom som en, en så här bihang till den här intervjun. Som alltså är gjort, men som inte är med. Och trodde det är med flit? De har satt fakta om bajs dit istället. <skratt> 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 vad har vi gjort alltså? <skratt> vad har vi gjort? Mm, men
0: jag har ju rökt. Och jag, ja. har, jag, har, vet du vad? jag älskar att röka. Det var nog, det var nog bra det.
1: Vet du vi jag älskar att röka? Och, och jag har druckit alkohol också. Men tänk och tänk nu, alltså, jag, jag har provat nu så. Var det liksom... Och under liksom hela den här intervjun då som vi gjorde med den här ängeln. var det allt det? Liksom bullshit. För att trolla oss och att gå så långt att man trycker upp en, en hel liksom publikation av Eos nummer 7 20 2019. Där det står Ted och Kai på Permen. Och så är det fakta om Biceps. man glädjer <laughs> Men är det är jag skickar den här till dig. <laughs> ja, nej, men det här har väl gått ut till alla. Men att de skickar tre versioner åt mig. men det här. Jag. jag Alltså andra alternativet är ju att det har blivit något fel i tryckeriet och att det har kommit på något sätt liksom fel uppslag dit. Men nu är det ju osannolikt det. <laughs> jag, 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 jag är mållös här. Jag, alltså, jag tror ju att jag hade blivit liksom crazy. Att jag på något sätt att det var mitt självförrakt som på något sätt aktiverades när jag bläddrade till en intervju av mig och så läser jag fakta om bajs. Men... Äh, Världens äldsta bajs är 25 miljoner
0: år gammal ja, och, och kom det, från en tyrannosaurie.
1: Ja... Vilket ju är helt bra information tycker jag. jag. Jag förstår ju nog liksom att de kanske prioriterar det där också
0: framom en intervju med oss. Det här är ju sånt som du går igång på om, faktiskt. Djuret sen gångare bajsar en gång i veckan ja, och då kallas det. det för bajsdansen.
1: Ja, de har väldigt stora problem med förstoppning också. Alltså de på riktigt dör också av förstoppning för att de bajsar ut typ två delar av sin vikt.
0: Vissa människor behöver gå på vc då de känner lukten av böcker. Det här kallas för Mariko Aoki-fenomenet. Det tror jag inte på. Vissa människor behöver ljuga när de träffar Ted och Kai. Det här kallas... Eos-syndromet.
1: Nu kan vi säga god jul. Ja. Nu, nu, det, nu fick jag liksom luftat det här och nu, nu är det ur säcken. Ja, så att säga.
0: Det, var, det var viktigt nog att reda ut det fast, hela ja, det blev ju inte utrett. Nej, det är
1: nej, nej det, egentligen bara så spred jag ju ett sorts mysterium till dig och alla lyssnare. Mm. Uh, god jul till alla utom Eos chefredaktör kan vi säga. Ja det kan vi säga. Mm.
0: Men uh, det, det är ju fint med jul. Uh, man har ju en, en speciell
1: förhållande till julen. Eller det, det har ju de flesta. Mm. Och det här, uh, du till exempel så uh, öppnar ju alla dina kalenderlockor på en gång istället för att vara normal. Nej, men det är ju över nu när det är jul. Nu är ju allt öppna och ja, alla öppna. tänker ens förhållande till jul... Så du öppnar ju dem direkt och det är något som jag fortfarande har svårt att på något sätt processera.
0: Ja, no, jag tycker att det där är ju barnsligt av dig. Att du, att du har en sån rigid inställning till någonting som bara handlar
1: om, om liksom lek. Ja, men det är ju som att man ska fira födelsedag varje dag på ett år. Nej, no, inte det är ju riktigt samma sak, Ted no, Forström. Det handlar ju om att värdera traditioner kanske. Ja, som du är så bra på. I det där avseendet så är jag ganska bra på det. Mm. Men vi behöver inte gå in på det. Jag tänkte prata om, om,
0: om julen för de hjärtekrossade. Christmas for the broken hearted. Okej. Okay. Vad är det för någonting? Det låter som en dålig julsång. Nej, det är en låt skriven av Per Gessle. Men den har ett annat namn som är mer känt. Jaha. It must have been love hette ursprungligen. Uh, Christmas for the broken hearted. Okej. Okay. Mm. Och uh, det fanns ju en tid uh, då musiken var allt. Uh, då när man liksom byggde en identitet och en förståelse av världen genom musik.
1: På vilket sätt en förståelse av världen? No, alltså uh, att om, om man gillar...
0: No, det här var då man tapetserade väggarna med bilder på ett favoritband. Okay. Då man klippte ut ett bands namn tusentals gånger ur hundratals tidningar för att göra ett collage av det här ordet.
1: Då när man, Eller för att man övas sig på det där liksom kidnappningsbrevet som man skickar.
0: Det här var också då när man klädde ut sig till sitt favoritband. Du vet, den här tiden i livet. Ja. Jag har väl inte kommit dit ännu tror jag. Ja. Ja, man skrev alla skolarbeten om det här bandet. Man, mm. man gick med i fanklubben. Mm. Man hade förstås tröjor och, och man hade pins och sånt.
1: Ja. ja. Den tiden i livet. Den tiden i livet som sagt, jag har inte. Dit ändå. Ja,
0: men det var ju någonting i hennes röst. Eh, nu pratar jag alltså om Marie Fredriksson som mm. ju dog för ett par veckor sedan. Ja. Eh, hon sjöng ju i rockset och, och, och sjöng ju också solo. Och hon, hon hade ju en jättespecial röst. Alltså, hon var som en skådespelare. Man trodde liksom på allt vad hon sjöng. Att när hon sjöng Per Kesslers mest banala texter Real sugar, I don't want to climb the walls Så, så, så trodde man på henne alltså man, hon, liksom, hon, var, hon var Ivrig, hon var, hon var Desperat, hon hade känsla Precis för det hon sjöng alltid Och så hade hon en sorg i rösten som man stannade upp liksom och lyssnade Och om du orkar lyssna Så ska jag som vägleda dig genom Mitt liv tillsammans med Marie Fredriksson Du är väl medveten om hur
1: mycket Begärta av mig det här är
0: Jag var sju år jag trivdes i skolan, jag cyklade överallt, jag byggde kojor, jag dansade och jag var nyfiken. Så hörde jag en låt som hette Fading Like a Flower med en pianogrej som stannar kvar i huvudet. Och jag sparade min veckopeng i flera månader för att köpa de här noterna. Och det var det första jag lärde mig på piano. Och den där känslan när jag lyckades återskapa det som jag hörde på skivan var magi. Skivan hette Joyride, bandet hette Roxette, och Marie-Fredriksson sjöng: Hey now, touch the sky. You've got a certain kind of look in your eyes. Via musiken hittade jag min första bästa vän, Sofia. Vi blev oskiljaktiga, och limmet som höll ihop oss var Roxette. Vi spelade in videor till alla Roxette-låtar. Hon var den första som jag skrev sketcher tillsammans med. Vi drömde så mycket om att ha ett band att vi startade en egen fanclub till vårt band. Det var 1992 och Marie Fredriksson sjöng It's time to place your bets in life. 1995. Någonting händer i livet. Kroppen ändrar. Jag känner inte igen min egen röst. Jag känner inte igen min bästa vän. Jag får hår under armarna som jag slitar bort i skam. Jag märker att jag tycker väldigt mycket om hur en av mina klasskompisar ser ut. Roxette's nya kiva heter Crash Boom Bang. Marie Fredriksson sjunger: My mama told me not to mess with sorrow, but I always did and lord I still do. I'm breaking the rules. 1999. Jag lär mig att livet har odefinierade gränder och att man kan gå fullständigt vilse. Min förälskelse har pågått i åratal och blivit mörk, blivit i passion. Känslorna marineras i skam och steks över en helvetes eld av grillmästare som säger att bögar borde hängas på torget i Jakobstad. Jag kommer ur skåpet för första gången och får förbön. Roxette kommer med skivan Have a nice day. Marie Fredriksson sjunger Wish I could fly out in the blue, over this town, following you. 2001. Jag fyller 18 år. Jag är så desperat förälskar att jag en dag säger till de andra att jag ska gå på toaletten men går istället till ett kansli som går att låsa och dunkar huvudet i väggen tills jag blöder. Mitt band ger ut sin första kiva. Jag kommer ut ur skapet till mina föräldrar. Marie sjunger, "Here he comes to bring a little loving honey to take away the pain inside. It's everything that matters to me. It's everything I want from life." Marie har förstås rätt men jag lyssnar inte, jag är döv av rädsla 2002 jag är i armén, omgiven av karar som jag försöker att inte tänka på Marie Fredriksson sjunger ingenting hon ramlar ihop och konstateras ha hjärntumör hon drar sig tillbaka hon har gett så mycket i många år vi behöver henne, vi är många som är förvirrade och ledsna och behöver hennes röst men det är det enda och samtidigt det värsta med att bli vuxen Förståelsen för att man är instängd i sig själv Alltid och oundvikligt ensam Och att var och en måste hantera det Att man måste klara sig själv Hur gör man då? För mig var det en kombination av vänner Kreativitet, humor och böcker Och musik Musiken, det är ju någonting med den Är det inte den som är kraftkällan ändå? Men jag rekommenderar ändå Kärlek Som jag tillät mig också till sist den närheten är det enda som klar musiken och går djupare. 2011 gör Marie Fredriksson comeback. Samma år som jag gör slut med min dåvarande sambo och snubblar över den vackraste man jag någonsin sett på en datingsida. Det händer något när jag ser honom för första gången. En känsla jag vill följa. Det föds ett behov att lära mig någonting nytt och förändras för alltid. Det är som när jag hör Fading Like a Flower och vill ta pianolektioner. Marie Fredriksson sjunger No one makes it on her own. Vilken, vilken människa som lämnar oss. Alltså, jag, hon, hon var ju med mig och var ju med oss. och det, Jag kände ju henne inte. Men det, när hon dog så jag, 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 blev, jag blev varse om hur betydelsefull hon har varit.
1: Men det är ju, du hade ju ett förhållande med henne. Men hon var ju inte medveten om att du kanske existerar. Alltså det är ju ett ensidigt förhållande. Men likväl ett förhållande. Alltså det är ju ändå en person som på något sätt har berört dig i hela ditt liv. Ja, det var märkligt för det är ju väldigt många
0: uh, som, musiker och sånt som jag har gillat. Uh, och jag blev också ledsen när Leonard Cohen dog. Jag blev ledsen när David Bowie dog. Men enda gången som jag för en artist har börjat gråta när jag har hört dödsbudet. Så det var det var faktiskt nu med Marie Fredriksson. Mm. Och, och det var inte jag beredd på.
1: Men hon har ju betytt något annat för dig än till exempel då Leonard Cohen. Tydligen. Det är ju så definitivt också. Man skapar ju inte nya sådana där förhållanden. För det kommer aldrig att vara barn igen. Och du kommer aldrig att ha liksom på något sätt det där barnsligt, magiska förhållandet till en artist. Att det är ju någonting som faktiskt bara existerar då och som byggs upp och så växer man upp och den här artisten växer också upp och nuanseras så man får se andra sidor av det och så när de försvinner så kommer det ju aldrig tillbaks
0: mm.
1: för det är någonting i det där också att när man är en viss ålder och exponeras för någonting som man gillar jättemycket så det är någonting som bara sker tror jag i en viss ålder
0: It must have been love but it's over now mm. Det är 20 år sedan då när jag lyssnade på Roxette så var jag ju också med i församlingen och det var ju millenniumskifte, alltså det är 20 år sedan mm. och det var mycket tal om, om apokalypsen i Essie, det var ett av våra favoritteman i den här gruppen och vi läste uppenbarelseboken och, mm. och så kom det ut en sån här bok som heter Bibelkoden, minns du den? jag minns att det pratades nog om det det var liksom nyckeln till det här stora mysteriet alltså det var en bästsäljare. Mm. alltså att någon israelisk matematiker hade hittat en kod i bibeln och det var bara i bibeln av alla böcker han hade testat som den här koden fanns det, det handlar om att ta avstånd mellan bokstäver och mm. så här att om man börjar härifrån och så tar man hundra bokstäver framåt och sen hundra mm. bokstäver fram från det och hundra och så vidare så får man Jitzhak Rabin blir tjuten eller någonting. Och så, ja, det, det hade ju hänt då, alltså den här premiärministern som, som blev mördad. Då. Och, och sen då så hittar man då, med den här kodens hjälp då, eh, i Bibeln, förutsägelsen att jorden går under 2006, men... I Bibeln talas det om äh, den sista tiden, den, den yttersta tiden. Och, äh, det är en sån här årsvecka, ett, en period på 20 år äh, då den stora vedermödan ska inträffa då, med en massa katastrofer då, och så här. Mm -hmm. och, äh, den ska då inträffa innan äh, Jesu återkomst, då, domedagen. Så den ska börja då, år 2000, alltså nyårsdagen år 2000, då, så börjar den yttersta tiden. Vedermöden. Ja, och så ska det pågå då, till 2006. Mm. En grej som bland annat då förutsägs i Bibeln i den yttersta tiden är det så kallade uppryckandet. Mm, alltså att man dras upp i
1: himlen om man är riktigt kristen. Att alla kristna kommer att försvinna från jorden och lämna kvar alla icke-kristna. Det är därför det inte får vara liksom två kristna piloter som flyger ett flygplan samtidigt.
0: No, det här var något som vi sa, då att tydligen är det en regel att, det får inte finnas, att mm. båda piloterna i ett plan får inte vara bekännande kristna. Nej.
1: För några veckor sedan var jag på en fest och träffade en pilot från Singapore. Alltså, Minns jag, du? Jag, jag får jag bara kommentera där. Alltså, på ett sätt så tycker jag att det är liksom så dumt också för att om man tänker då att nu, nu sker då och piloten försvinner och några re, passagerare också så de hamnar ju ändå i helvetet ett som är kvar. Så skulle det inte vara liksom, det spelar väl inte så stor roll om de alla skulle krascha då? För att de kommer ju ändå till helvetet. Nej ja, men de har ju, så länge de lever har de väl en chans att ta Ja men det är väl bara där. Lida kvar?
0: Ja men jag frågade alltså den här piloten från Singapore om mm. det här. Okay. Och, och han tittade på mig väldigt konstigt mm. och sa att det där är inte sant. Så det, det där, inte heller det där som de lärde mig i församlingen var sant.
1: Nej. Uh, men, uh, Man skulle ju annars tro nog att församlingen skulle ha ganska bra koll på flygregler och sånt där. <laughs> Ja. I USA
0: nu är det ju dom man, man, man frågar
1: när man ja. har aviation ja, knowledge det var det ganska mycket med Boeing plan och sådär nu så att det skulle vara roligt i någon sån här presskonferens när de ställer frågor om varför deras maskiner bara går sönder så att vi har inte pratat med SC-prästen ännu
0: ja. ungdomsledaren i Kolleby kommenterar Boeing Max ja. 232 skandalen ja
1: det är, vi vet att nog länge om
0: men, men det var ju alltså väldigt förvirrande då att närma sig nyårsafton 1999, ja. för 20 år sedan för mm. jag visste ju inte om, om jag skulle försvinna eller inte, nej och det var ju Den största skrä skräcken var ju där att, att alla mina vänner skulle försvinna. Ja, att alla skulle försvinna utom du. Ja, att jag är mm. på någon sorts uh, ungdomssamling som vi skulle vara på då på nyårsafton. Mm. Och plötsligt när jag får på vässa och kommer
1: tillbaka så är salen tom. Vilket prank det skulle vara att gjort. Som Johnny Knoxville som är där och så är det bara en massa tomma kläder när du kommer tillbaka. Ni Alden hoppa fram. Det här, det här är blåsningen i Ulle du ligger
0: krossad på klipporna i pörken <laughs> Ja. Men jag såg, jag, jag var nyligen och så på Apocalypse Now. Uh, den här Francis Ford Coppola. Ja, det har väl kommit film.
1: igen någon ny klippt version. Här. Ja,
0: han har klippt om den för andra gången nu då. Mm. Och nu så är den dessutom restaurerad till... Alltså jättebra bildkvalitet och ljudkvalitet i den mm. Och det är ju en jättebra film Jag rekommenderar den till allihopa För att det, den är ju ambitiös Och den är galen och crazy och den är mm. rolig uh, Och den är hemsk Men som, som filmupplevelse Är den ju jättebra alltså. Ja det görs ju inte riktigt filmer där filmen om er och, och den avslutas ju som känt Alltså det här är ju inte spoilers för det är ju en 40 år gammal film mm. uh, Med orden The horror The horror Mm. som man ju kan tolka på, på jättemånga olika sätt. Då. Men den verkar ju handla både om krigets fasor, och om uh, det mänskliga psykets mörkare sidor. Mm. Men, men så här, mer nu än någonsin tycker jag så uh, har jag den här känslan av att, av att vi står ju inför någon sorts apokalyps här nu.
1: Alltså, och nu menar jag inte att Jesus ska komma tillbaka. Ja, men det här är ju liksom första gången vi har väl den liksom ganska sådana bokstavligen alltså med tanke på att hur vi har fokat upp klimatet ja men klimatet och det politiska läget
0: alltså aldrig under min livstid och då har jag ändå levt några år under kalla kriget också mm. har det varit så spänt liksom mm. mellan äh, länder i, som annars har haft liksom fred och, och, och det här mellan höger och vänster, mellan män och kvinnor, mellan öst och väst liksom Mm. överallt är det ju jättespänt
1: men vad är liksom den här nya bibelkoden nu då Hur ska vi liksom tyda det här
0: Nej, det var ju en pastor i Lappenrantan som under de vackraste julsångarna eh, då predikade om att jorden går under 2040 och det är ju självklart och, och det här, han läste då upp sina bevis då för det här uttalandet mm. och, och nu var det ju då flera församlingsmedlemmar då för det var ju en fullsatt kyrka med barnfamiljer mm. som var väldigt skeptiska då och upprörda då att mm. de vakraste julsångerna då hade blivit i det här ja. och, och det var bara en rolig artikel att läsa nu för Jag
1: tycker det är nog någonting man får, kan liksom ändå sådär att nu finns det ju alltid en liten chans att de vakraste julsångerna blir liksom till en så här, vi kommer alla att brinna i helvetet jag tänker sådär att de kyrkorna som vi har vara med, att nu finns det ju alltid den där lilla chansen att det blir till det att de var bara ovanade. <laughs> ja, det,
0: alltså det här är ju som en sån här normal liksom bönestånd i
1: Kolby liksom. Ja, det var morgonsamling i skolan i Pedersöre. Är på har utomhusjompa och niorna är på Prao. Äh, jorden tar slut 2040. Men är det liksom någonting i
0: människan Det här att man hela tiden äh, ska på något sätt äh, vara lite sin vakt och att man som känner att nu är, nu är det på väg mot något slut Alltså att man hela tiden förbereder sig för något sorts katastrof eller råkar det bara vara nu under vår livstid och där man har växt upp och så här?
1: Jag tror att det mycket, har ju, alltså att det handlar ju också om individer och det är ju oftast gamla gubbar som ser att jorden går under och det som det egentligen handlar om att det är deras kroppar som håller på att gå rundar. och de står inför sin egen så här på något sätt annalkande mortalitet och det leder till att de liksom börjar predika att allt kommer att kita sig.
0: Existensen balanserar inte hela tiden på en knivsägg att, att, att nu liksom håller vi på att utplånas?
1: Nej, jag tror inte. Och ändå så tänker jag att även om vi som art ska utplånas så tror jag nog liksom att jorden ändå ska fortsätta. Ja, men då finns ju Marsen ännu kvar. Det är inte så kiva okay där. Men jag menar, planeten existerar ju fortfarande.
0: Det är vi också när Trump blev vald. Så då var det ju det här att alltså nu är det ju som en. en Liksom otyglad galning som har ett tillgång till kärnvapenkoderna. Mm. Och det, så, så hade det ju varit Men vi är ju kvar ännu liksom tre och ett halvt år senare. Mm. Men the horror, the horror. Att gå in i ett sånt här årtionde nu då. Där vi allt tyder på att det kommer att skita sig. Och uh, Marie Fredriksson finns inte längre.
1: Och hjulen är slut. <skratt> Nu blir det ju lite deppigt tycker jag. Kanske vi, kan, vi har ju fortfarande den här EOS-tidningen. Kanske det finns en liten bibelkod här.
0: EOS-koden?
1: Ja, det finns en, en insändare här som heter Om skräpkorgar. Det är flicka tio år som skriver det. Jag tycker man borde ha mera skräpkorgar i hela världen. Vi har så mycket skräp och ingen orkar kasta i skräpkorgen. Just därför måste man ha mera skräpkorgar så att alla orkar kasta i Att det inte finns mycket skräpkorgar betyder att havet och djuren också mår jättedåligt. Men, men, men vad är logiken här? Alltså vi, vi borde ha mera skräpkorgar. Vi har så mycket skräp och ingen orkar kasta. Just därför måste man ha mera så att alla orkar kasta.
0: Mm, ja Men om ett år kan hon vara Times Person of the Year.
1: <laughs> det är Greta Thunberg som har skickat in det här det är oss.
0: Nej, men det är ju liksom det som ju flicka 10 år presenterar är ju en enkel liksom lösning på våra omöjliga problem. Mm. Och det är ju det som Greta Thunberg också på något sätt
1: Ja, att man tänker att vi overthink it helt enkelt. Att vi är fokuserade på det horror, det horror, när vi bara borde göra praktiska saker. Som till exempel skaffa mera skräpkorgar. Och det är ju som man borde tänka också att när man slås av den här tanken om att existensen är onödig och vi kommer ändå alla att dö i ett inferno så då kan man ju istället för att liksom bara på något sätt ligga i fosterställning och fokusera på det så kan man ju föra ut roskisen någonting konkret.
0: Ja, göra någonting äh, gott eller någonting som... Alltså göra världen bättre på något litet sätt. Mm. Och då måste man ju inte segla över Atlanten. Det kan man ju också kanske göra om man har möjlighet till det och, mm. och kan segla vid mm. Gud. Ja. Äh, men att just som du sa, alltså kanske äh, ge en slant till någon som, som äh, har det sämre än en själv. Eller kanske. publicera en intervju med någon man har gjort om man äger en tidning. Kanske plocka lite skräp från marken och sätta det i en skräpkorg. Alltså nu, nu menar jag, det här låter så patetiskt när man säger det. Men om alla skulle tänka så där, att man alltid ska göra världen lite grann bättre. Så nu skulle det ju bli en enorm skillnad sen i längden. Pro
1: problemet är ju att alltså, det som på något sätt förhindrar en att tänka så där, är ju att man på något sätt utgå från att alla andra bara tänker på sig själv. Och därför måste man själv också göra det. För att världen funkar så.
0: Ja, men det där är ju liksom höger ideologi mot vänster ideologi. och du tog ju Eftersom du är en sån här kultur medieman, så tog du ju den vänstra sidans lösning och presenterade det som det men enda
1: sättet. Det finns ju nog mycket positivt med kommunism också. Alltså att <laughs> att om man ska ta bort det där att man kan på något sätt utnyttja det för att rättfärdiga massmord om man tar bort den aspekten av kommunismen så är det ju liksom, tanken är väl helt god. Nu? Men kommunismen
0: förespråkar väl inte massmord heller? Kommunismen Nej, det, är, ju, det... är, ju en, är ju en underbar idé som inte funkar, just eftersom människan är uh, i, i grunden också individuell och egoistisk. Ja,
1: men det var precis det som jag tänkte. Att, att vi, vi, det är ju därför det ska vara så fint om vi ska bara kunna kita i det där. Individualismen en stund och tänka på det stora hela, så vilket vi ju verkligen borde göra med tanke på att vi har fokat upp klimatet. Hej Eos, jag är en pojke på 11 år och nu har en typ fråga chans på mig. Jag skickade ja och nu funderar jag vad man egentligen gör sen när man är ihop. Efter att vi blivit ihop så pratar vi inte med varandra i skolan nästa dag. Hur satan ska jag göra? <laughs> Nej, det står bara hur ska jag göra? Svara snart. Hur ska de där rädda planeten då? För vi är ju fakt men det är ju den där generationen som ska fixa upp det här. Men om de har såna där problem, <går> hur ska de kunna bota klimatet då? Om du inte ens vet hur man gör när man är ihop. Man grälar väl om diskmaskiner och sånt? Man grälar om diskmaskiner och pengar. Om du gör det med någon, då är ni antagligen ihop. Mel mm. Gibb.
0: så so.